0: Nous avons tous eu l'occasion en regardant les autres de deviner, d'apprécier leur état de santé, leur état de forme et puis les messages que l'on peut percevoir dans les yeux, dans le faciès de nos interlocuteurs. Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est une intuition Ou est-ce qu'il y a des techniques d'appréciation Nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui Axel Boucher. Bonjour Axel. Bonjour Gilles. Axel, c'est votre métier ça, de décrypter la démarche, la posture des autres en fait, on travaille sur la systémique, c'est-à-dire l'ensemble des gestes
1: et on, on, on détecte, on interprète euh, l'enchaînement des gestes pour comprendre le ressenti émotionnel du sujet.
0: C'est donc euh, une méthode de lecture de qui est l'autre, pourquoi Pour mieux communiquer avec elle Oui, c'est ça. Et comprendre ce qu'on va
1: pouvoir faire avec euh, les valeurs que rayonne le sujet qui est en face de vous. Euh, comment on peut l'utiliser plutôt que d'inventer un système On n'a qu'à lire ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Donc la question de fond est de savoir si ce qui va se passer correspond à ce qu'on attend. Le côté prédictif, il est là. Ce n'est pas du tout Madame Soleil. C'est simplement s'apercevoir qu'il y a des forces en présence qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise trop ou pas forcément synchronisées.
0: Pour, pour qu'on comprenne bien et pourquoi pas qu'on mette en œuvre ça, est-ce que vous avez un conseil, une partie du corps de l'autre qu'il nous faut observer et qui est révélatrice de, de son état émotionnel
1: Alors malheureusement, il n'y a pas de recette. Et Dieu merci, heureusement. Donc, c'est pour lire quelqu'un, il faut lire l'ensemble du sujet. Donc, pour ça, c'est, il, faut, il faut s'effacer pour pouvoir lire l'autre. C'est une question d'humilité pour comprendre l'autre. Si vous le, si vous le regardez ou le détectez par rapport à vous, vous ne verrez jamais rien. Vous verrez que ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas. Si vous vous effacez, alors à ce moment-là, vous allez découvrir des choses extraordinaires sur l'être humain. Mais votre intelligence de la situation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez capter les marqueurs, les gestes, il faut, il faut les capter au fur et à mesure qu'ils sont émis par l'autre. Faut pas, il ne faut pas attendre qu'il y ait un décalage. Et à ce moment-là, c'est à vous de combiner en fonction de ce que vous recherchez comme information. Par exemple, si je veux regarder si le sujet est très vif je, euh, cérébralement, je vais regarder le travail des yeux. Bon, je, je, je vais voir que ça s'active, qu'il euh, projette, il construit, mais ce que je ne sais pas, si c'est euh, concret ou pas concret, si je veux savoir si c'est concret ou pas concret, en même temps, il faut que je regarde le travail des pieds qui a un rapport avec la réalité de la vie. Donc, il faut que je jongle avec deux pôles différents donc, en fait, la lecture des gestes, c'est une
0: combinaison de tout l'épaule du corps à regarder. Vous avez mis en place une, une méthode de lecture des gestes. On peut la trouver, cette méthode Est-ce qu'elle est compliquée Ça prend combien de temps Et vous, vous l'avez créée, inventée ou on vous a initié à ça euh,
1: C'est un passage entre la maison impériale et les forces spéciales en clandestinité. Donc, la maison impériale au Japon, c'est l'espace et le temps, c'est une philosophie, c'est intemporel. En revanche, quand vous entrez dans la clandestinité sur le plan opérationnel, c'est, c'est, vous avez quelques centièmes de seconde pour prendre des décisions, pour vous infiltrer, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est la combinaison des deux qui a donné naissance à ma boîte. Et c'est cette, cette philosophie et cette phase opérationnelle qui fait qu'on a construit une méthode qu'on a déposée il y a six ans au CNRS et on a été éligible qu'il y a deux ans et demi. Donc, il a fallu 40 ans de modélisation pour arriver maintenant avec l'imagerie cérébrale et les neurosciences à comprendre qu'on était sur une méthode scientifique qui n'est pas finie, c'est le balbutiement. Quoi. Mais on arrive à un degré de précision. Maintenant, on, on bascule d'une approche empirique vers une science prédictive.
0: Alors, donnez-nous, s'il vous plaît, un exemple opérationnel euh, qui permet justement d'apprécier la, la déclinaison, l'utilisation euh, de cette méthode.
1: Par exemple Quelqu'un qui rentre dans la salle, vous voyez, qui a une attaque, qui a les deux jambes tendues, l'attaque au talon, on voit très bien qu'il, prend un, 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 qu'il a un rapport avec la réalité et qu'il va prendre le, le, le lead pour prendre des décisions. Alors que celui qui a les pieds qui rase le sol, par exemple, par exemple hein, euh, il ne prendra jamais de décision, c'est un mec qui va subir les situations. Donc en fonction de ce que vous recherchez, si vous cherchez un leader, bah vous allez prendre le premier cas si vous cherchez et, et si vous tombez en face d'un type qui a les pieds qui rasent le sol avec les épaules qui tombent par exemple, c'est un mec qui ne prendra jamais de décision. Donc vous n'avez pas du tout intérêt à l'embaucher. Eux.
0: Vous venez de faire allusion à des grandes étapes de votre itinéraire, la maison impériale. Vous vous êtes retrouvé donc au sein de la maison impériale. Vous étiez jeune à l'époque je crois.
1: En fait je me suis fait repérer dans une, dans une rencontre de judo interclub à 11 ans et demi à Versailles. Et euh, l'élève qui, qui, avec lequel je combattais m'a foutu sur le tatami. Et le, son professeur, Isaï Kano, a vu que je savais capter l'information dans l'espace, mais que je ne savais pas le traiter. Donc il m'a, il m'a demandé de changer de club de judo. Et je suis rentré à la Fédération japonaise des arts martiaux. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Quoi. et euh, pendant, pendant trois ans, je, je me suis tapé les fesses euh, pour apprendre le judo et, et comprendre la philosophie. Euh, L'être humain, il fait la liaison entre le spirituel et le concret. C'est une antenne entre le sol et, 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 et le ciel. Et puis, à 13 ans et demi, je suis rentré à la maison impériale. Là, vous avez 32 cours à traverser. Vous avez deux populations. Vous avez les samouraïs, la famille de l'empereur. Et En fonction de votre capacité à comprendre la trace que vous laissez et l'impact de votre trace sur les autres, vous gravissez ou non les 32 cours.
0: On, on ressort comment d'un conditionnement comme celui-là
1: alors, complètement humble, parce que c'est tout un processus d'effacement, c'est une philosophie intemporelle, euh, sûr de soi, jamais. Quoi. Plus vous êtes sûr de vous, plus vous allez vous tromper. En revanche, euh, vous pouvez être en harmonie, vous structurez votre harmonie qui vous autorise à vous confronter à l'incertain avec une philosophie, avec une temporisation qui est complètement différente.
0: L'homme que j'ai en face de moi me paraît sûr de lui. Il est consulté par euh, des organisations internationales qui lui demandent son avis sur euh, l'appréciation de personnes avec des enjeux très importants. Et là, vous prenez des décisions qui, euh, qui nécessitent que vous soyez sûr de vous et qui n'y pas une seconde de doute
1: En fait, ça paraît très, très déterministe, mais en fait, euh, si vous appliquez l'outil de détection, c'est-à-dire les logiques de combinaison, vous ne pouvez pas trop vous tromper en revanche, il y a donc un processus de concentration dans la capture de l'information, dans le traitement et dans la restitution. Donc, il y a une grande rigueur intellectuelle pour pouvoir l'utiliser. Puis, il faut une diversité intellectuelle pour capter dans sa fugacité les marqueurs qui passent, c'est-à-dire les gestes qui passent. Mais une fois que vous avez ça, il faut que lorsque vous sortez une information qui va être prise en compte sur le plan opérationnel, il faut que ce soit validé en amont et en aval. Donc, vous avez des purges, des logiques de combinaison qui font que si ça ne se combine pas, ne prenez pas l'information. Quoi. Et on voit très bien des gens qui sont centrés sur eux, qui ne voient rien. Puis il y a des gens qui sont dans l'humilité, qui voient tout, ils ne savent pas forcément l'utiliser, mais par le travail des yeux, on voit tout de suite qu'ils ont tout capté. Quoi.
0: Vous, vous voyez qu'ils ont capté euh,
1: Mais il y a beaucoup plus de gens, qu'on ne le croit, qui voient des choses. Sauf que comme ils ne savent pas ce qu'ils ont vu, ils ne savent pas que ce geste-là veut dire ça, mais le subconscient, l'hippocampe, elle, elle a enregistré ce geste-là. Par exemple, tous les patrons qui sont confrontés à des prises de décision, des évaluations, des rassemblements, une capacité à réassurer leurs collaborateurs. Donc, toute la journée, ils passent leur temps à se confronter aux autres, à les comprendre, à partager, à les emmener, vous voyez Donc, ces gens-là, ils font exactement la même chose que moi. À la différence près, c'est qu'eux ne savent pas qu'ils savent. Ils le font d'une façon empirique et pifométrique, en fonction de leur intuition. Et c'est là où ça varie, c'est en fonction de l'harmonie du sujet ou pas, son intuition, elle est stabilisée ou pas stabilisée et donc, il capte ou il ne capte pas les infos Et qu'est-ce qu'il peut en faire derrière et Puis la deuxième chose, c'est que sur le plan de la moralité et de l'éthique, qu'est-ce qu'on fait de l'intrusion dans la vie privée du sujet qui est en face de vous Voilà, donc il faut une éthique qui soit très structurée pour se dire que j'ai le droit de, de, de pénétrer dans son jardin secret, sans son autorisation,
0: pour l'accompagner, pour partager, pour le faire grandir. Merci pour ce bon moment partagé, on vous connaît un petit peu mieux, on vous connaîtra plus encore en lisant votre livre. Merci à quel
1: Merci Gilles.